0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineer. Hola a todos, bienvenidos una vez más. a Otro episodio de No es Solo Código. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que si bien es un poco cliché o si bien lo escuchamos mucho en el mundo de la programación, eh, la semana pasada me encontré con un contenido de... ¿Cómo, cómo es que se llama? Tú sí sabes De, no de Prime... de Prime, Prime
1: Gen... Prime, Prime... The Prime... No, no, nunca me sé el nombre como tal porque es como que lo confundo con Netflix y con Amazon Prime de algún motivo Pero ah, es un de... ingeniero
0: que trabaja en Netflix Ah, él es de Netflix Sí, trabaja en Netflix No sabía Bueno, eh, el canal se llama The Prime Time, de hecho Aquí no sponsors, pero está, está cool. El hecho es que eh, tiene este episodio que habla sobre mantenibilidad y redabilidad. Y le lecturabilidad. <ríe> Entonces, me gusta porque le da como otro, otra vertiente a, a estas dos características que son muy fundamentales dentro del, del mundo de la programación. Y sobre todo que también... De alguna manera quizás ya con la experiencia que tengo ahorita me hace un cambio bastante fuerte, creo yo. Tuviste en... una
1: epifanía, es lo que me estás diciendo.
0: ¿Cómo, cómo defines epifanía? ¿Qué es epifanía? <risa>
1: epifanía es como una realización de algún sueño a partir de otra cosa. O sea, es como que te vino a la mente los datos de ciertas cosas y uniste todos los cabos y dijiste, "Wow." ¿Es esto?
0: Ah, puede ser, puede ser. Me siento identificado con eso. Sobre todo porque, claro, el tema es que eh, trabajando con cambio gran parte del tiempo ha sido con código legacy o como decimos también brownfield. Y entonces este tema de readability, maintainability es algo que viene una y otra vez y una y otra vez en el daily basis. Y, y este señor, no sé su nombre, una de las cosas que introdujo a mi definición es que estas características no son intrínsecas nada más del código, por muy lógico que suene, ¿no? Pero nunca lo, lo había conceptualizado. Entonces habla que estas características dependen en gran medida de la habilidad de la persona que está leyendo o que está manteniendo el código. Y claro, cuando dijo eso, mi mente hizo...
1: Es muy, es muy interesante, porque <ríe> hay como ciertas librerías que me vienen a la mente, que uno dice, oh, bueno, estas librerías son, son como quien diría importantísimas, es imposible no utilizarlas probablemente en algún proyecto, eh, o sea, es como que ya están tan en nuestro lenguaje, por lo menos en lo que tiene que ver con JavaScript, que no vamos a dejar de utilizarlas, y lo primero que tenía a la mente probablemente es React, pero no me estoy refiriendo a React, me estoy refiriendo más a algo como Lodash o Underscore o este tipo de librerías, ¿no? Eh, en las cuales, si yo leo la documentación de algunos de los métodos de Lodash, pareciera que está escrito por una persona que hizo un documento científico para otra persona que hizo un documento científico y todos tienen un PhD en ese lenguaje específico, que es como... Eh, ya va, ¿cómo? Que la función identify la puedo mezclar con la función pick by y entonces me hace un filter del objeto a través de las cosas que tienen una. Y te quedas como que, ya va, no tengo que releer esto un par de veces más y que estamos seguros. Veo el ejemplo, el ejemplo no me dice nada y dice, wow. bueno, vamos a ver, aprender a utilizarlo con el tiempo, ¿no? Eh, y luego ves otro tipo de librerías como React y dices, la documentación la entiendo de inmediato. Está escrita y me habla a mí. Es como el lenguaje que utilizan para definir los core concepts de esta librería se entienden perfectamente. Y creo que se entienden perfectamente porque en nuestro mundo utilizamos más este tipo de conceptos visuales y React al final es una librería para utilizar cosas de, de, del, del view como tal, de la tecnología que utilizamos en el frontend, que nos llama tanto la atención y entendemos estos conceptos porque es lo que estamos más familiarizados con. Luego vamos a librerías como Lodash y si lo, se lo dices a alguien que es más back heavy, pues lee estos conceptos y te dice, claro, por supuesto que sí, hago un merge de esto y, bla, 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 y sale un resultado increíble. Y tú como, ya va. ¿Cómo? Repítelo un momento. Entonces, también tiene que ver un poco con eso de a, a quién está dirigido lo que estás haciendo.
0: Claro, y supongo que de aquí un poco lo que puedo concluir, que, que es básicamente a, a lo que venimos, es que no significa que la documentación de Loadage sea peor que la de React. Significa sencillamente que tú estás más acostumbrado a, a un tipo de lenguaje o a, a, un, a un tipo, sí, de, de, de manera de, de hablar, ¿no? O sea, lenguaje, no quiero decir lenguaje... Los términos de, que utilizas, quizás. Exacto, exacto. Es, es una jerga más cerca a ti y de alguna manera, pues, lo sientes más sencillo, pero no necesariamente invalida eh, la otra parte. Entonces, claro, cuando, cuando llevamos eso a código, eh, es interesante porque quizás... No existe tal cosa tan blanco y negro como un código mal escrito. Y creo que es donde viene como un poco el el reasoning que como comencé a hacer, ¿no? Eh, después de que escuché lo que lo que ya dije. El tema de que existe un tercer factor que es la persona y su habilidad de leer y su habilidad de mantener. Entonces... Mm. Quiero poner eso sobre la mesa y que hablemos sobre eso. ¿Existe realmente un código mal escrito?
1: O sea, creo que si algo nos no, enseñó bastante, eh, un famoso libro y una película y una serie de películas bastante interesantes eh, denominadas Las 50 sombras de Grey, eh, <risa> es que hay varios matices para todas las cosas. Este, este podcast creo que hay que mantenerlo PG-13, ¿eh? pero bueno... Eh, y con estos matices vienen eh, las decisiones que tomamos cuando escribimos algo. Hay, hay veces que pasa con muchos ingenieros que dicen no, eh, veo este código, no lo entiendo, lo voy a reescribir porque entonces ahora sí se va a entender y todos los demás van a entenderlo mejor porque lo reescribí yo. Y entras en, en ese loophole de... Mm, y si la siguiente persona que no está en tu equipo entra en un equipo, tú te vas de este equipo y dices pues Alexis ya no mantiene este código, ahora yo mantengo este código y no se lee lo
0: suficientemente bien, así que lo voy a reescribir. <risa> y, y déjame pararte ahí sobre todo, y ojalá no pierdas la idea que nos ibas a decir, pero yo creo que de alguna manera es el antes y el después de que vi el video que estoy hablando. Eh, yo de alguna manera era, era una persona un poco más eh, negro y blanco con respecto a esto. Y, y si bien siempre intento tener empatía sobre la gente que tomó las decisiones antes de mí, sobre el contexto de esas personas y que no lo entendía y todo esto, que son cosas que ya hemos hablado en el podcast y cosas que siempre he tenido en la mente, pero creo que después de escuchar este video y de ver este video, ahora lo que resulta es que ese mismo escenario que tú estás hablando, en el que yo siento que le estoy haciendo un favor a la humanidad cuando realmente probablemente es simplemente un, un despliegue de ego gigante ahora la, la siguiente fricción si bien ya tenía como este tema de empatía, recuerda que el contexto era distinto bla bla, bla 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 ahora como hay como un anillo extra antes de yo tratar de reescribir algo que probablemente también viene del ego que me digo es como que ya va ¿este código está mal? ¿o es que tú no sabes leer? O sea, pero directamente. Hay, hay, sale como en mi cerebro alguien que me dice ¿De verdad es que está mal? ¿O es que tú no sabes leer? ¿O ni siquiera lo estás tratando de leer? O, ¿sabes? Es como que de repente hago challenge a realmente mi habilidad de trabajar con un código que no es mío. Entonces ahí es donde como que fue como el... puf. <ríe> ¿Sabes? Es interesante
1: el hecho de que es este medio el que te hace razonar este tipo de cosas y no otras... otras experiencias que has tenido en el pasado. Por ejemplo, no sé si lo has razonado ya, pero ha hay habido varios momentos en diferentes pull requests en los que me he burlado contigo de en plan, ah, vamos a decirlo de manera cómica, ¿no? Eh, pero Alexis, no, 50 archivos, ¿por qué? No, no había que reescribir eso, no, pero no. Mm. <ríe> pero entonces también lo leo y digo, bueno, está bien. No, no hay nada realmente que yo no entienda en esto, ¿no? Pero también surge un poco de eso, de la necesidad de, de por qué había la necesidad de hacerlo. O sea, realmente de dónde, de dónde viene esto. Y me, me gusta que hayas encontrado una manera de como llegar a la realización de ello. Pero como para devolverme un poco en, en el hilo de la conversación, pues lo que quería decir con, con todos estos matices es que cada persona del equipo, si bien trabaja en equipo igual está apuntando un poco y, y, y hablando un poco hacia el lado de ellos, ¿no? Cuando escribimos las cosas, porque estamos familiarizados al escribir la novela con nuestra historia, con nosotros siendo el héroe de la historia y no con el equipo siendo el héroe de la historia, ¿me entiendes un poco? Sí, sí,
0: básicamente que, que como que priorizas un poco tu confort, ¿no? Es lo que te escucho decir, porque de alguna manera es como que el código que yo entiendo, el código que yo analizo, el código que yo sé hacer... La manera de comunicarme como a mí me gusta, todo lo mío, 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 yo, 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 en vez de eh, ir a, un poco más a lo colectivo. Eh, supongo Totalmente. que, eso es, lo que de y es
1: Suena como algo malo cuando decimos, bueno, no, nos centramos demasiado en el yoísmo de, de, del trabajo, porque al final. Uno es quien quiere sentirse cómodo, como tú dices, y uno es quien quiere hacer las cosas. Y te estás asignando el ticket a ti, por ende sientes la responsabilidad de ese ticket y la responsabilidad que conlleva también con los usuarios el que salga o no salga este feature, ¿no? Eh, sin embargo, ¿es algo con lo que podríamos pelear? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Pe simplemente... ¿Pelear ¿Qué? El hecho de que las personas trabajen más en equipo y dejen un poco ese yoísmo al escribir su propio código, creo que tiene que ver mucho con la conversación de mantenimiento que justamente él, esta persona en el video trata de atacar. Y no veo cómo en un ambiente donde tienes personas sumamente senior no puedas vivir sin este downside como tal o sea, creo que siempre vas a tener este problema de mantenimiento no importa hacia dónde vayas la cosa está en tener suficientes reglas para que los servicios o las funciones o las cosas que crees pues tengan el mismo behavior siempre pero que lo que ocurra dentro de ello quizás sea un poco black box en general, porque cada persona igual lo va a mantener de la mejor manera que considera mantenimiento
0: Sí, yo creo que ahí sí discrepo y ahí, bueno, hasta ahora no he tenido como otro, otra, otra conclusión con respecto a eso, porque lo que te escucho decir es que de repente como que haya, haya una guía de entender cómo todo el sistema as a whole se comporta y no trata de tener tan, tanta uh, detalle o reglas a detalle de cómo funciona por dentro sino simplemente el comportamiento Total. Pero yo, de alguna manera, voy a, um, a atar lo que voy a decir ahorita con respecto a lo que yo siento que fue la conclusión que llegué luego del video. En el sentido de que me dije, ¿existe realmente, la, la pregunta que hice, ¿existe realmente un código mal escrito? Entonces, yo creo que hasta ahorita... La definición con lo que me siento cómodo es que realmente a el, a la línea es muy, muy baja. En el sentido de que es muy fácil, mientras que cumplas lo básico, no declarar una variable, no tener una, una, una variable dentro de cierto scope, eh, no mutar objetos mientras que los pasan entre funciones. O sea, son cosas que son principios muy, muy básicos. De, de la programación y del lenguaje que uses, cuando ya pasas ese threshold, todo lo demás es válido partiendo de ahí no existe un código mal escrito, una vez que ya entiendes los fundamentos básicos del lenguaje con el que estás hablando ahora, yo lo que no podía aceptar luego de esa conclusión es como esta especie de aceptar que, que que todo environment de ingeniería siempre tiene y, y va a ser un caos. Es como que eso sí no me terminaba de hacer clic Porque yo decía, ajá, si todo el mundo eh, tiene su manera de, de hacer las cosas, de mantenerlo, de leer, de, de todo esto, ¿cómo hacemos? Entonces creo que al final, según yo, mi conclusión es que la calidad no la hace la elegancia con el que eh, hagamos las soluciones eh, ni si una persona en particular puede o no leer el código sino que la calidad quote quote de tu proyecto probablemente esté guiada por qué tan homogéneo puedes mantenerlo across todo el, el engineering team por ejemplo imagínate que todos tengamos un, un estamos en, en, en un mismo producto y que lo que antes llamábamos un código pobremente escrito ¿no? o sea que de repente tiene maneras de optimizar lo que son bastante evidentes pero imagínate que ese mismo código se repite en los mismos patrones alrededor de todo el proyecto es un, co es un código sumamente cómodo o sea, no, no pasa nada en, en dos días, un día estoy ramp up y ya sé cómo se hacen las cosas y creo que ahí es donde radicó más eh, o, o bueno, el segundo punto en el que hago énfasis luego de, de esta... ¿cómo fue que me dijiste? que fue lo que tuve? Epifanía, epifanía después de esta epifanía, o sea, porque es como, vale, acepto que necesito entender que probablemente gran parte de la frustración que puedo vivir en un código legacy, tenga que ver más con mi inhabilidad de leer y de mantener un código que no sea mío Uh, pero creo y hasta ahorita defiendo que el trabajo de calidad de ingeniería está llevado más bien a orquestar y organizar a todos los ingenieros a, a commit a algo, más allá de que a alguna persona le parezca muy, muy elegante, muy sofisticado muy pobre o no muy pobre porque estas medidas son, son bastante relativas entonces por eso es que la parte del black box no la comparto mucho. Creo que el hacer hincapié en cómo se escribe código dentro de un equipo de ingeniería es lo único que te puede ayudar a, a balancear el caos que sabes que vamos a vivir. Hmm. Quizás discrepo un poco en, lo, en esa
1: opinión y es por el hecho de que las metodologías, por lo menos de XP, te dicen cosas como nunca deberías hacer un refactor de un código a menos de que se repita más de dos veces. O sea, que si se repite dos veces, no importa, todo bien. Y es algo que en Agile, que es donde hemos estado moviéndonos más, pues decimos, no, mira, veo este código, lo acabo de repetir, voy a poner un ticket de una vez para que dentro de uno o dos sprints pueda hacer el refactor de ello. Y te das cuenta que en uno o dos sprints pues cambió ese código, quizás se comporta ligeramente diferente y entonces ahora XP tenía razón y dice, no, bueno, no tuviste que hacer el refactor porque estas cosas no ocurrieron como pensabas que iban a ocurrir. Entonces, eso lo llevo un poco al hecho de que cómo nos ponemos todos de acuerdo si el producto es realmente tan cambiante que a la hora de decir cómo vamos a implementar las cosas, encuentras cierta resistencia porque no entendemos bien cómo funciona el negocio por ende no entendemos bien cómo funcionan los behaviors de ese código lo único que podríamos realmente llegar a estar de acuerdo en el hecho de cómo lo escribimos es cuáles son nuestros estándares básicos de cómo interactúan esas diferentes piezas cuando hablamos de un equipo a otro equipo o cuando hablamos de funciones a funciones y con eso lo que quiero decir es lo veo mucho en la creación de APIs. Hay mucha gente que comienza con proyectos que son API REST y terminas con un RPC extraño en el que hay ciertas cosas que son RESTful y todo devuelven las datas como esperarías, pero entonces hay otros endpoints que hacen funcionamiento de una manera extraña, tienen un resultado que es, bueno, success, count 208. Y tú dices, ah, bueno, que hubo 208 cosas successful. Es como, ¿vale? Eh, entonces entras en esta mezcla de conceptos que hacen que desde la mentalidad de uno digas, pues este código no se puede mantener lo suficientemente bien o fácil porque no entiendo qué está pasando aquí y no tenemos el mismo lenguaje cuando hablamos de estas cosas porque cuando lees Endpoints Restful pues esperarías que todo sea restful entonces es como que lo he visto una y otra vez en diferentes empresas que es por eso que llego a esa conclusión de lo mejor es mantenerte en los core concepts de input-output si yo espero esto regreso tal y, y tener eso como una constante siempre creo que TypeScript es algo que nos ha ayudado bastante porque nos ha hecho mantener ese, ese contrato entre las diferentes cosas, back end front en funciones con otras funciones y eso es algo que antes no teníamos cuando los lenguajes eran un poco más dinámicos y me refiero a JavaScript como tal sin flow, sin TypeScript, sin nada de esto y también cuando usábamos Ruby en nuestros días de Ruby
0: Claro, pero lo que te escuché decir de alguna manera es que, claro como el producto puede por ser la naturalidad de la tecnología, cambiar constantemente, pues los contextos van cambiando, la gente va cambiando y de alguna manera stick to the principles y make it happen. Ahí yo siento que eso es receta para el desastre porque ahí es donde, donde voy. El hecho de, de tener atención a cómo el equipo de ingeniería hace código no significa que vamos a refactorear todo para mantenerlos todos siempre unificados. Significa que todas las personas dentro del equipo de ingeniería saben cuál es la óptima manera de trabajar hoy y óptima hablando de cuáles son todas las reglas que estamos usando hoy. Saben dónde, dónde todas las cosas tienen que ser ubicadas hoy. Y todo esto que te, que te digo para el momento y el contexto que todos como organización compartimos. Eh, los componentes van a un lugar, no hace refactor al menos que se, eh, se repita tres veces... Eh, no, no estás autorizado a inyectar cinco niveles deep una función porque la quieres utilizar abajo y no quieres utilizar un context. O de sea, son. Sí, es que es muy loco y, y, y lo digo porque al final, otra cosa que siempre he defendido es que como ingenieros tenemos que entender que se supone que somos nosotros los que somos profesionales de la tecnología, que no podemos esperar a que la gente de producto te diga, ah, sí, mira, vamos a priorizar. Eh, este patrón aquí, vamos a, vamos a priorizar que no se emerge esto hoy porque está mal hecho. Son los ingenieros que tienen que agregar la fricción que de alguna manera trate de balancear el caos que estamos destinados a vivir todos los días. ¿Qué pasa si, sí,
1: porque ahí estamos hablando del factor humano, no porque estas son cosas que no podríamos automatizar? O sea, me gusta por donde vas en esta, en esta rama, pero me hace un poco de ruido el hecho de que digo... Ah, no puedo automatizar con un ESLint, por ejemplo, que no se pase una función cinco niveles. Quizás sí se puede automatizar, pero considero que va a ser extremadamente difícil, ¿no? <risa> eh, pero digamos en el dado caso de que, olvídalo, no se puede automatizar. Ahora depende del equipo o depende de los reviewers. ¿Qué pasa con el hecho de que va a existir el momento en el que alguien esté cansado no haya leído completamente bien o haya razonado completamente bien ese pull request y haya dicho, vale, si es urgente, check, approve, se hace merge de eso, pasan dos meses porque ese código estaba bien y nadie lo ha visto más y de repente te encuentras con ese código y está en producción y ya ha pasado por todas esas reglas. Es como, le llamas la atención a la persona que desarrolló este código hace dos meses vienes y dices hagamos un plan para que esto no vuelva a pasar y dentro de seis meses quizás vuelva a pasar eh, ¿cuál es el punto de acción acá? porque vamos a estar nuevamente diciendo nos movemos dentro de estos boundaries pero puede pasar que dentro de esos boundaries pues hayan excepciones y nos salgamos de ello hasta el punto en el que los boundaries empiezan a crecer y crecer y crecer y vuelves a tener el mismo problema
0: el tema es que Voy, voy a... Como, bueno, quizás como es un podcast, no siempre hace esto. <ríe> no sé si porque es un podcast o no. Pero es que <ríe> quiero, quiero darle como contexto completo. En el sentido de que no importa que tantas reglas col coloquemos, siempre está el factor humano, como lo estás diciendo. Y no hay problema con que... Bueno, no es que no hay problema. No hay manera de evitar que este tipo de cosas pasen. Eh, siempre... Puede, puede ser que, no sé, venga el CTO y diga yo necesito colocar esto y no hay manera de, de darle vuelta a eso. Eh, de repente, no sé, surgen situaciones en, la que, en las que pues tienes que hacer una sección. Pero el tema es cuando realmente esto se vuelve una sección en vez de una regla. Yo pienso que cuando tú me preguntas cuál es el action item, el action item es no spreading lo que ya en un momento sabemos que fue un error. Porque tendemos mucho, eh, o, o, o bueno, lo he visto en algunos equipos y en algunos ingenieros, que de repente lo que tú me estás diciendo, imagínate que alguien viene y porque quería terminar rápido, inyecta una función, cinco level dips, y entonces es como que, bueno, ya, ya ahí, está eso ahí, eso pasó, pero como no hay un ente que de alguna manera nos trate de mantener en los carriles, sino que simplemente compramos deuda técnica. Entonces, como vemos que está ese 5, dice, ah, bueno, yo voy a agregar es otro propio aquí. Un sexto,
1: un sexto. <ríe> y y empieza a normalizarse está. esa cultura de los pull requests con, con el nombre, bueno, aquí viene un hacky fix, porque necesitamos introducir esto que sabemos que no está bien, pero que en el momento dice, es lo mejor que hay.
0: Exactamente y por, y por eso es que hablo de que no podemos eh, vivir en el mundo de Candy Candy pensando que la fricción o el tiempo que necesitamos para un código base saludable nos las va a dar el, el producto ¿Por porque no es así porque se supone que los ingenieros son los especialistas en esto y lo que sucede a menudo es que en una organización en el que la deuda técnica es fácil de comprar vamos a a llenarnos de deuda técnica. Porque es como, como cualquier otra deuda, tipo, no sé, cuando jugabas Sin City y empezabas a agarrar loans, 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 loans y llega un momento que, que mueres. Tal cual es... Tal ¿Se cual Se Te he caído código? la
1: cédula en dos cosas, Candy Candy y cuando jugabas <ríe> Sin City, imagínate. <ríe> <risa> Pero es que al final también pienso, al fin... ¿Quién, ¿Quién es el responsable de mantener el control sobre esta deuda? Porque si hablamos de SimCity, pues el juego tiene el, el Banco Central, por algún, algún ente curioso que se llama más o menos Banco Central, ¿no? Y es el que dice, ya no puedes tomar más deuda. Pero si lo llevamos a nuestro trabajo, mientras el producto genere dinero, puedes introducir N cantidad de deuda. Y lo hemos visto en organizaciones donde el producto es extremadamente exitoso y el nivel de deuda es tan alto que si bien siguen introduciendo nuevos features y siguen introduciendo eh, mejoras en el sistema alrededor de toda esta deuda, nunca priorizas el tiempo necesario para poder pagarla. Simplemente dices, bueno, la tenemos ahí, sabemos que se está acumulando y alg algún día quizá lo hacemos.
0: Yo creo que el, el statement de decir que un producto que es súper exitoso y se mantiene de esa manera porque como que va entrando dinero y como va entrando dinero pues no hacemos esto, creo que es simplemente una falsa percepción de la gente que está abstracta a la, a la tecnología y ahí es donde es relevante otros roles como programadores como son la gente que son staff los lead engineers porque al final a ti te están pagando ya no tanto para hacer código, sino para entender el big picture de todo y, y para hacer esa fricción necesaria. O sea, en el momento que, que dicen no, pero es que nos estamos moviendo y tal, no pasa nada. Realmente debajo de eso se esconde un producto cuya principal característica es la inhabilidad de iterar más rápido de lo que se ha normalizado. O sea, dicen, no, bueno, es que sí, igual estamos chipeando features. Ok, pero... ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad realmente estás chipeando? ¿Con ¿Cuál eh, es el costo de eso? ¿Cuál es el costo de chipping features? Porque de repente exactamente te dicen, no, bueno, es que sacamos un feature nuevo cada semana. Ajá, pero ¿qué tipo de feature sacas? ¿Con cuánta gente estás sacando? ¿De qué manera es tu setup de experiments? ¿Qué tan fácil es hacer un setup de experiment? ¿Qué tan fácil es desechar una idea que de repente nos sirvió? Entonces hay una cantidad de preguntas que precisamente es lo que me llevan a mí a decir que es una falsa, una falsa percepción de éxito. Y se supone que como ingenieros y para ciertos roles eh, están, es para ser ese advisor a la gente que, que no está día a día en el field de code. Sí,
1: de hecho me viene un poco a la mente en, en casos prácticos en los que hemos estado en organizaciones donde si bien hemos estado haciendo código, hemos estado... Realmente haciendo shipping de features, el costo humano que viene con esos features, y cuando hablo de costo humano me refiero a cuál es nuestra relación de, de salud comparado con la relación que tenemos con el trabajo, pues es donde ha estado realmente ese precio a pagar, ¿no? Eh, y lo digo es por el hecho de que, bueno, hay organizaciones de las cuales tú y yo no hemos ido. Porque decimos, no, mira, yo, yo ya no puedo estar con este ambiente. Me parece que hay maneras en las que podríamos estar haciendo lo mejor. Nadie está poniendo de su parte. Y si ustedes consideran que esta es la manera de seguir en este, en este ámbito, pues me alegra por ustedes. Pero yo quizás no soy el mejor fit dentro de esta máquina. Así que mejor remuevo este engranaje y busco dónde ponerlo como tal. Y creo que también eso es saludable, darse cuenta de que hay momentos en los que dices la maquinaria va de una forma y quizás uno no es el mejor fit para
0: esa maquinaria. Sí, totalmente. Pero todo esto yo pienso que requiere también es, es ese paso de la experiencia, el paso de, de, de ser honesto y el, el, el paso de, de entender de qué manera eh, estás dispuesto a trabajar tanto como organización como eh, in, Individual Contributor <risa> Así que bueno Ya saben, este, como toda la semana Estamos aquí hablando un poco sobre nuestra vida En el mundo de la tecnología, arroba no es solo código Es como nos van a encontrar en internet Arroba Castro, Len Luis Castro Y arroba Durán, la Alexis Durán Y nos siguen dejamos saber lo que quieran escuchar
1: Nos vemos